0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。今天是2020年的8月15号。本集呢，我们就来聊聊最近有非常多人讨论，而且抢占了很多新闻版面的 TikTok。如果你不知道到底发生了什么事情，或者是呢，你只知道部分的内容，没有关系，听完这一集，你就会知道整体的来龙去脉。TikTok 是算是在这几年讨论度最高，而且最受到欧美年轻人喜欢的一个社群 App。前阵子呢，刚公布了一个数据，里面提到呢， 2 0 2 0年上半,上半年，上半年全球 App 的下载数第一名。就是我们的 TikTok， 它的整体下载数来到了 6.26 六亿次，这是一个非常惊人的成就。因为以往呢，在这个排行榜上面，就是我们常常听到的，可能是 Google 啊、Facebook 啊、Instagram 或者是 WhatsApp 这些，嗯，我们统称的老妖怪。因为其实他们真的存在的非常非常的久，所以 TikTok 在今年一举拿下了所谓下载数的冠军，这是一个蛮了不起的成就。而且呢，除了下载数之外，它在苹果跟 Google 的商店里面的整体营收也达到了全球前三名。所以看起来，不管是下载数啊，还是钱，都赚得非常非常多，讨论度也很高。当然，它的竞争对手那些 Facebook 啊、Instagram 这些老妖怪，一定恨他恨的牙痒痒的。当看起来一切都很顺利的时候，其实呢，在八月份发生了一个非常大的改变跟打击。就是川普又搞事啦！川普在8月6号的时候发布了一则行政命令，行政命令就是总统才有的权利。那这个命令里面提到呢，因为他考量到，嗯 ，TikTok 可能他会危害美国人民的隐私权，或者是呢，他们担心这些资料可能又会被送往中国。所以呢，他们决定在接下来这段时间，呃，会逐渐的禁止中国呃美国人民使用这个应用城市。也就是说呢，你可能这上面不会有任何的商业往来，或者甚至这个城市应用城市就会在美国市场里面消失。当这个新闻出来的时候，其实引起大家非常非常多的讨论。当然，不管是股价的波动啊，还是整体市场啊，还是两国人民的论战，其实都有非常多的内容可以拿来做文章。而且还有很多人提到说，川普只是一个美国总统，他有这样子的权利可以把这个 App 直接从美国市场移除吗？法院也说，呃，我们可能要再演绎一下，可能会有很多的配套措施。但是大家也都知道，其实川普他就是一个所谓的政治狂人。呃，今年年底就是2020年的年底，即将迎来第二次。就是他在任期间的美国总统大选，所以呢，他会丢出一些可能会吸引人家关注，或者是我们就直接说直接就是炒新闻的新闻议题。嗯，他对于中国的立场，其实一直以来大家都觉得说，好像他有一点。嗯，跟中国是对立的，但其实我觉得他做的任何事情都是为了他自己的利益着想。所以先不管是不是为了美国人民的隐私还是资料安全，他做这些事情当然就是引起大家的关注。不管是针对中国，或者是呢亲近中国，我觉得大家不要把它想的太简单，因为它背后都有很多复杂的意义存在。这次呢，他特别拿了 TikTok 出来开刀，这件事情呢引起了非常多的讨论。然后呢，在中国的网友或者是美国的网友就有各种的论战，因为其实对欧美的年轻人来说，他们真的很喜欢用 TikTok 这个社群平台，对他们来说的黏着度非常非常的高。你在上面呢，就是以短影音,音的形式，你可以借由它的滤镜，或者是借由它的音乐。然后透过一些短短的剪辑，然后发挥出一个非常厉害的内容，然后可能会引起大家的跟风。当然 t i t o 在这段时间，他们自己经营也非常的积极，他们跟很多欧美知名的影想者，就是所谓的 KOL， 甚至是所谓的演艺人员、歌手、舞者或者创作者合作。所以呢，大家有时候可能会在网络看到一些，哎，最近好像又有一些风潮被带起来了，大家会开始模仿，不管是跳舞，或者前阵子的瓶盖，或很多很多你。不知道从哪边蹦出来的，可能都是从 TikTok 这个平台上面發,发发出来的，因为呢，可能背后有一些刻意的操作。那主要呢，就是希望上面的使用者，我们这些欧美的年轻人，可以在上面的使用度、粘着度更高，使用时间更长。当然，一开始我有提到它的下载数已经是全球第一名了，所以呢，当有这么广大的使用者当做 b e s e 的前提下，它可以创造的广告利益。或者是所谓的收入，或者是商业配合的形式，就会非常非常的多，这就引起了很多人的眼红。所以呢，前阵子其实应该大家也有印象，是不管是 Facebook 还是其他竞争者，都想要推出类似的服务去跟他做竞争。但是因为毕竟可能你模仿或者是抄袭的服务或是应用程式，没有办法跟本尊。来相比，又或者是他的确在年轻主义这一块就是很吃得开，所以其实并没有对他造成重大的影响。但是川普这一招的确是给他们来带来了非常重大的打击。其实呢，在川普之前。在六月份的时候，就已经在海外市场对 TikTok 来说有一个更大的打击，就是印度的关系。呃，大家也都知道，其实这段时间中国跟印度因为边界的问题，所以呢，其实不断的有一些冲突或是讨论，甚至所谓的这军人在边界就直接拿石头互丢，因为不能开火、不能开枪之类的，所以只能用冷兵器作战。那因为这样子的冲突，所以其实。印度人民甚至印度政府对中国有更多的不满，所以其实印度在六月份就开了第一枪。印度在六月份的时候就公布说，接下来我们要禁止中国相关的应用程式在印度市场的所谓的经营或者是使用。所以 TikTok 在六月的时候就已经在印度被禁了。那为什么这件事情其实对 TikTok 影响非常巨大？是因为印度就是 TikTok 在海外第二大的市场，因为印度的人也很多，所以呢，它整个市场来说是非常非常大的。所以呢，在印度这个第二大市场已经被禁了，然后八月份川普又来补刀。那当然，你不知道川普是不是接，因为看到印度这样的状况，他觉得我可以顺顺势而为，又或者是如同我刚刚一开始有提到，他可能是一个政治操作，因为他希望可能取更多的关注度，那当然这些关注度不管是好的或是坏的，对他来说都没有差，他就是要目光集中在他的身上。这件事情呢，其实非常非常有趣。所以八月份川普这个行政命令被签署之后，所以很多人都担心说，完啦 ，TikTok 在中国中国之外的市场。可能受到很大的打击，因为在中国叫抖音，大家都很习惯用，这没有问题。可是全球最大的市场之一美国跟第二大的印度这两个市场如果都被禁的话，它在海外的生存空间可能就会受到很重的压缩，甚至是就是只能回到中国继续。吃国内的市场这件事情呢，其实很多人都在想说接下来要怎么走。可是呢，大家也都知道，在美国，我们号称所谓民主、自由、开放的社会，你不是说进就进，你必须要有一些可能走一些法律流程，甚至呢还需要一些的时间来做调整。所以呢，除了被禁止使用这个应用程式之外，有另外一条路是，川普答应，如果他答应，他真的很厉害，他答应。美国总统答 ，Anyway， 应川普他允许，如果接下来有美国的企业愿意收购 TikTok， 或就是把整个经营权或者所有相关的配套措措施由美国企业来接手的话，这会是另外一条路。那这个消息一出来，其实大家就开始想说，那谁要接手？呃，一开始讨论最热烈的就是微软。微软因为，嗯，他在这几年除了他自己本身的服务之外，他在所谓的应用城市，或者是所谓的社群平台上面，的确不如 Facebook 或 Instagram。当然，他自己也没有所谓的具有代表性的应用城市在整个市场上，所以呢，他当然很有兴趣想要来收购 TikTok 在美国的市场或是经营权。那除此之外呢，也有听说就是所谓的呃， Twitter， 他也有这个样子的兴趣。不过因为 Twitter 它本质。有两个原因是 ，Twitter 本质也是一个社群 App， 所以当它如果要进行这样子的收购的话，就会可能会有垄断，甚至是说你竞业条条款的一些竞争状况，所以不是这么的容易。当然，因为 Twitter 本身的市值跟它的所谓的财务状况，并没有像微软这么夸张，所以其实目前看起来，微软还是整个竞争里面最。强势而且具有最重大优势的一个收购者。不过这件事情呢，在这段时间其实都一直在被讨论当中微他。微软它执呃执行长比尔盖茨自己也说，嗯 ，TikTok 看起来就像是一个嗯美酒，但是可能喝下去之后它会是一个毒药，因为你要收购一个这么庞大的 App， 而且具有这么多的消费者跟使用在这上面，并不是一件容易的事情。而且大家知道。TikTok 本身的母公司就是中国抖音，虽然他们号称他们两边的经营权或者所谓的系统资料库是完全分开的。但是本身的所谓的城市嘛，甚至是一些资料传输的路径，还是所谓的一些能耗，这些东西其实都是连接的非常非常紧密的。当你今天说哦，我要把中国市场之外的经营权，譬如说美国、加拿大、澳洲、纽西兰这些所谓偏欧美国家的市场切出来，然后由微软之后统一处理，并且来经营的话，听起来很简单，但是背后的一些机制，所谓配套措施，的确没有那么容易。而且一开始，川普给的期限是45天，就是一个半月。这个对，即使他们是都具有非常影响力的财团或者是企业来说，也不是这么容易的事情。但这几天其实又公布了啦，他好像把这个期间延长到大概90天左右。那会不会再延长，我不知道。不过呢，看起来他会希望这样子的方向是。符合他的预期，也就是说，由美国的企业来接手，可能会是一个目前大家有共识的状况。因为，你如果直接把这个应用程式封杀，等于所有的美国的使用者或者现有的使用者都不能使用了。这件事情到底是不是一个符合民主、自由、法治的程序？这是第一个。第一个是，那这些连坐度很高的消费者或者使用者，他们要去用什么？这也是。一个蛮大的问题。第三个呢，就是说，如果你今天要回到收购这一条路的话，如何在这个转移的期间不会影响到现有消费者的资料或者这些他们的使用习惯，这些其实都是非常复杂的问题。所以呢，即使经过了两三个礼拜，目前还是一个没有明确的结论。不过呢，川普他有提到一句，我觉得蛮符合他风格的话了。他说：“如果今天你要收购的经营权是三十趴。”还是一百趴。如果这两个都一样难的话，那你就全部都收购啊。我这边所谓的三十趴跟一百趴是本来呃，微软只想要收购就是美国、加拿大这些所欧美国家的经营权，但是川普可能要求说，那你如果觉得你只收购这些市场跟所谓 t t o k 在全球市场的难度竟然是一样的话，那你就全部收购啊。也就是说，他希望微软可以把。TikTok 在全球不是不是只有美国、加拿大之外，是包含全世界，可能日本啊、韩国，甚至台湾的经营权全部一起买下来。因为川普说啊，反正你难度都很难，那你就一起做，而且你这样收购下来，可以付更多的税金给美国政府，我们可以赚更多的钱，何乐而不为？真的是很符合他这个商人会讲的话了。那当然，大家也知道，他讲很多话都是没有经过深思熟虑的，而且其实这些背后的机制也不是这么简单。你 TikTok 真的愿意把除了美国之外其他海外国家的经营权交给微软吗？或是其他的收购者吗？这件事情是一个问号。第二个是我刚刚前面提到的，它背后有很多的机制啊、系统、软体跟硬体的串联程度，这件事情也不是那么容易可以被处理完毕的。但是对川普来说没有差，我就是有人愿意做这件事情，把它买下来，然后缴税给美国政府，我们美国政府发大财就够了。那他也不管到时候收购的过程，所以比尔盖茨他会说。看起来是一杯很棒的美酒，但是如果我真的喝下去了，它可能对我来说是一个毒药。所以这件事情呢，到目前真的都还没有一个明确的定论。不过这件事情就是因为一直有很多新的进展，所以每天都会有很多人的讨论，是说到底要不要卖给微软？微软到底要不要买？如果微软不买的话，谁要买 ？Facebook 会买吗？不行 ，Facebook 不能买，因为他买了，他就是可能因为垄断法的关系，他已经很强了，他还把它买。把 TikTok 买下来，那其他全部的消费者都被它吃掉，这件事情应该不会发生。尤其是在目前，我们大家都强调说，我不要让某个媒体或是某一个企业一直大到我们一个无法掌握的地步。当然， Facebook 已经非常非常巨大了，所以不能让这件事情再发生。所以微软看来是目前具有能力，而且不会有太大垄断。状况的一个很好的竞争者，但是后面会不会拉出其他的程咬金，这个我不知道，所以相关的行为还在持续的暴躁当中。好，刚刚前面其实都提到的是美国政府，就是川普政府单方面的期待，就是、说哦，我一开始要禁你哦，然后封杀你哦，然后后来我想说，好啦，如果我有美国企业愿意接手的话，也是可以的啦，反正都是他们说了算。但是 TikTok 他也不是吃素的，他目前会倾向愿意让自己的经营权转移，原因是因为如果他在美国市场一开始就是真的完全被封杀了，代表他接下来就不会有任何的使用者。也不会有任何的商业配合，就等于是我本来的利润全部都归零。所以呢，如果有企业愿意接手的话，我可以把我的经营权卖出去，或者是我的营运状况，或者是我的使用者资料都卖出去，那他还可以得到一些所谓的弥补，而且这个弥补啊是一笔不小的金额。前阵子相关的新闻报道有这个估算的金额可能会落在几百亿美金以上。意思就是说，这个金额的确是一个天价。那当然，像微软这样子超强的企业，可能应该是付得起这样子的金额，而且它背后未来可以带来的潜在价值，一定会比这个金额高很多。所以呢，他们当然会目前就觉得说，好啦，我为了避免自己完全被封杀，什么东西都得不到，有人要买，我还是愿意把我的经营权放出去。但是这件事情真的没有那么容易。那除了除此之外呢 ？TikTok 在美国的南加州，他们也要开始，就是严厉是，他要控告美国政府，就是川普他们的这个行政命令是违法的，因为这毕竟是一个自由、公正、公开的市场，你不可以说封杀就封杀啊，又不是像某一个国家一样。所以呢，他们在这个自由市场里面，他们觉得他们有机会可以去争取一下自己的权益。当然，最后结果会怎么样，其实也没有人知道，因为背后的最大的诉求，也就是。说，因为美国政府担心，虽然你 TikTok 跟中国抖音是宣称自己是不一样的营运单位，而且资料库也都是分开的，但是因为，嗯，过去有蛮多的资料显示，或者是一些相关的证据显示，就是你这些资料还是会被送回到美国，呃，送回到中国，所以呢，当然就是不是这么安全，而且还有泄密的机会，而且当然。呃，因为美国跟中国最近的局势比较紧张，所以他们当然是希望说，哦，我是保护美国国民的一些立场来做这件事情。所以大家都有自己的论调啦。那如果你要走法院这条路，其实也不会是这么快有做结论的。当然，川普可能也不管，反正我年底要到年底要总统大选了，我现在可以做任何炒作我身世，或者是拉抬我知名度，甚至是居中。聚光灯、镁光灯在我身上的事情，那我就做啊。反正收购也不是我收购啊，是微软就收购啊。那背后一转的资讯，或者是一些相关的技术，或者是一些程序多复杂，没关系，那你们自己去搞定就好了。就是属于一种售后不离的状况了。所以这个新闻呢，可能还会再延烧一阵子。不过就目前得到资料是，呃。收购这件事情还在讨论当中，还没有一个明确的答案。但是看起来就是 TikTok 的经营权势必要做转移，不然就做封杀。可是呢，也有另外一派的说法是说，反正这就是川普做一场秀了。假设年底的总统大选，川普没有连任，或者是连任之后他又想要改变路线，这是有没有可能发生的？当然有可能。所以呢，与其期待微软真的可以把 TikTok 收购过来，嗯，倒不如期待就是年底的总统大选会带来什么样的新局势吧。呃，刚刚讲了这么多收购啊、并购相关的资讯，其实，呃，我们刚刚提到这些老妖怪，就是 Facebook 跟 Instagram， 他们并不是眼睁睁地看着这件事情发生。Instagram 在八月的时候，他们也推出了。呃，要跟 TikTok 竞争的一个相同的功能叫做 r e a l 它也是可以在 Instagram 里面直接就有一个按钮，你按进去之后就可以做跟 TikTok 相关的事情，就是录短影音。但是它可以给你们一些相关内建的特效或者是音乐，你做出来的东西就跟 TikTok 相关。你其实就是说，你本来如果你是直接很喜欢在 TikTok 上面经营自己内容平台的人，现在呢，如果你担心未来可能在美国没办法用到 TikTok 了，所以你就可以来我的 Instagram 上面的 Reel 继续做你的创作，真的很聪明啊！因为其实呃 Facebook 集团一直以来都是致敬或者是拷贝，或者甚至直接讲明白就是抄袭竞争对手的一些相关功能。把他们发扬光大 ，Instagram 就是一个很好的例子。所以呢，他们做这件事情也不意外。那但是他们推出了这样子的功能，真的能不能抢到目前在使用 TikTok 的消费者，这件事情也还需要时间去证实。但是呢，他们真的也蛮聪明的啦。收购的新闻出来了，封杀的新闻出来了，我就告诉你，我有新功能哦。如果你担心，就来我这边吧。毕竟 Facebook 集团是美国企业，虽然就如同我上一集说的。他们在反垄断的所谓的听证会里面都讲这些干话，但是也没有人敢动他们，也没有所谓相关真正的法规或法则可以罚他们，所以他们让就是我继续做啊，继续赚，越赚越大越好。所以呢，我推出我这样子的新功能，不用担心，我们不会倒，我们不会被封杀，我们也不会有经营权的转移。所以对消费者来说，可能会是另外一个解套之道，这样子我也不知道，继续看下去。好，最后讲了这么多啊，其实。好像跟台湾市场没有什么太大的关系，对，因为这件事情毕竟还是发生在美国的市场跟美国的消费者，所以呢，对我们台湾来说，好像有一种隔岸观虎斗，或者是说，就是我们就是一个观众，因为跟我们根本没有关系。其实呢 ，TikTok 在台湾也一直以来都有持续的在经营，就我之前跟他们台湾的代理商。呃，得到了一些资料，发现，嗯，他们在台湾其实影响力还不低哦。他们宣称他们在台湾的下载量，就是所谓的使用者，大概介于三百万到四百万之间。这是一个有点不上不下的数字，因为相较于 Facebook 或 Instagram， 甚至于 Line 这种几千万的使用人数，他们的规模没有到这么大。不过，台湾的确还是比较偏年轻的消费者会使用这样子的软体，因为不管是同同财之间的分享，或者是我刚刚前面提到的。一些艺人的带的风潮，所以呢，其实，在台湾 TikTok 的经营也是算蛮努力的。不过呢，在台湾市场比较特别的是，可能有很多的因素，大家会觉得说哦 ，TikTok 好就抖音嘛，那背后还是中国企业，所以其实台湾人对中国的一些 App 来说，其实是有顾忌顾忌的。嗯，这样讲好像很奇怪，因为毕竟中国的一些手游游戏在台湾还是卖得很好，所以这是一个蛮复杂的状况。但是另外一个是因为台湾人真的太喜欢 Facebook Instagram、Instagram， 就是大家在上面黏着度就已经很高了，所以不会像欧美。市场或者是一些欧美的年轻人一样，他们会说：“哎、啊，我转移到另外一个地方发展我自己的一些相关内容。”没有啊，很多人就是一窝蜂的去做 YouTube， 一窝蜂的去经营 Facebook 的粉丝团，一窝蜂的在 Instagram 上面就是分享自己的照片，什么什么就够了。所以 TikTok 来说，在台湾是一个有一种很尴尬的位置，是好像有人在讨论，但是好像又没有人在讨论。所以，我们以往在跟客户建议配合的媒体来说 ，TikTok 它是一个。嗯，如果你有真的很多额外的预算，或者是说呢，你有一些想要提一些新的 idea， 它才会被列入考虑当中。但是如果你只是要提一些基本的规划，它的确不会在讨论里面，因为毕竟可以取代它的服务或是相关的应用程式真的太多了。反正 Facebook IG 下好下满就好，这是一个蛮可悲的状况。因为我自己的立场是，我真的不希望某一些媒体。或者是一些某些服务，就是垄断这个市场，就大家只能用他们，而且你不用他们，好像也没有其他的取代者，或是其他的选择可以用。这个不是一个正常的市场需，呃，必须发生的。不过在台湾，大家真的在 Facebook 还是 Instagram 还是 Line 上面的黏度度真的太高了，所以呢 ，TikTok 它的发展真的很慢，相较于欧美来说，呃，所以回到一开始所提到的。如果今天未来假设真的很顺利哦 ，TikTok 全球的经营权被微软给抢下来之后的母公司就是微软，那微软在台湾的经营可能就会是不一样的方向。那台湾的使用者有没有可能会增加？有可能，因为背后的母企业不一样，而且经营方向不一样，它可能就会成为 Instagram 跟 Facebook 之外第三个。可能有很潜在配合机会的社群 App 这件事也不知道了，因为也不知道会不会被收购，也不知道就是除了美国之外的经营权归归中国母公司还是美国微软。我现在都讲微软，可能最后也不是微软，这件事情真的很不确定，所以呢就继续看下去。不过目前来说，这个东西为什么会被讨论的很激烈？原因是因为它影响了整个很大的欧美市场这一块，因为它背后的利润实在太高了。年轻族群一直以来都是一个很难沟通的族群，在台湾以前大家可能觉得说啊，不知道有什么平台可以接触到年轻族群，后来横空出世了一个低卡，低卡是台湾本土的厂商所研发出来的。所以呢，他吃了大学生、高中生这一块，所以我觉得是一个还不错啦。现在好像你要配合年轻族群 t i k t 是一个蛮好的配合平台。但是 t t a l k 就像我刚刚前面提到的，它是一个不上不下，然后所以配合机会好像也还好的一个平台。未来会怎么样，我也不知道。但是我还是希望台湾的消费者可以有更多的选择啦，不然都集中在这几个大的平台或是大的服务上面，我觉得蛮恐怖的。假设未来。他们也要做一些改变，你也不能说不啊，因为他们就是说了算。最后呢，嗯，我觉得还有一点需要讨论的是，虽然川普的声明是为了美国人民的隐私权，所以他们可以这样做。但是他们毕竟还是很自私，因为他们只管美国啊。其、就、实、是、就是说，你海外的市场如果有机会就去收购，如果没有机会，反正我就美国保护住就好了。那其他国家的隐私权，其他国家的一些资料就不重要吗？其实不管什么地方的消费者啦，资料都很重要。只是当我们在运用这些免费服务的时候，如同我上一集所提到的。Google 啊 ，Facebook 啊 l i n 啊 ，Amazon 啊，相关的这些服务，只要是免费的，你都的资料都有机会被收集。只是看这些厂商后来会愿意把这些资料运用到什么程度，他们会可能会觉得说，反正我不要用的太粗暴，不要用的太明显，消费者可能就会睁一只眼闭一只眼，因为这是一个互惠嘛，我需要用你的服务。所以呢，我的资料你如果要用的话，你就低调一点用。但是其实他们现在也越来越不，越来越不低调了。就是透过这些资料，你很容易被锁定跟追踪。这个未来有机会我再跟大家做分享。那至于回到原来的主题 ，TikTok， 其实这个新闻我觉得可能还会再炒好几个月，因为总统大选快到了，所以他最后会不会来一个法夹弯大转弯，我不知道。说不定川普可能过一阵子就说：“哦，我觉得可能我们要需要调整其他的方向。”而且现在其实除了 TikTok 之外，川普也在讨论就是所谓的腾讯。或者是所谓的微券，甚至所谓阿里巴巴这些所谓中国很强的企业相关的服务，在美国市场是不是都要被禁？那这个就是另外一个很大的主题了。未来有机会我们再来聊聊。好的，以上就是本期所分享的内容。如果大家还喜欢的话，欢迎订阅我的节目。然后如果有相关的意见或者是一些想法的话，也欢迎让我知道。那本集的节目就到这边，那我们下一集再会喽，拜拜。